0: Irgendwo hier, ich hatte, auf, ich hatte aufgeschrieben, wie die Krankheit heißt, von Timothy. Timothy ist fünf Jahre alt und seine Mama ist mein Gast und spricht darüber, wie es war, als die Ärzte ihr erklärten, welche Krankheit ihr Baby hat. Der krampfte nur, lag apathisch da und dann wurde festgestellt durch viele Untersuchungen, um welche Krankheit es sich handelt. Und sie spricht davon, was das für sie bedeutet, unter einer solchen Belastung zu leben. Mit einem Kind, das nicht reagiert und hört die Geschichte an. Das ist sehr herausfordernd und ich finde den Zettel immer noch nicht. Die Geschichte mit Miri ist die erste, die wir mit dem mobilen Studio aufgenommen haben. Mobilen Studio heißt, wir fahren mit dem Fahrzeug durch die Lande. Ich sammle Geschichten, wir treffen uns, wir sprechen entweder einfach auf dem Parkplatz oder in der Fußgängerzone oder wie jetzt mit Miri in den Weinbergen. Bei so einer Premiere gerade da brummt der Ton und ich weiß nicht warum, es sind nämlich nur drei oder vier Minuten und nur auf Miris Stimme, also da, ignoriert das bitte und hört sowieso gleich auf. Ich sag's nur, wir sind unterwegs. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann meldet euch. Alles Weitere am Schluss nach der Geschichte von mir. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: was was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Das Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, ersten der er auch Tumor
1: keine Ahnung. Er
0: studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Das hat er im Bett. hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal wie abgedreht das war. Wir reden über euer Kind. Mhm. Wie alt ist euer Kind?
1: Also der Große ist fünf.
0: Und er hat welche Krankheit?
1: Ähm, er hat einen Gendefekt. Ja. Der heißt stxbp 1 S? STXBP1. Ja, der ist so selten, dass es da keinen Syndromnamen gibt. deswegen. Das ist das Gen, was betroffen ist. Das heißt STXBP1. Syntaxin-Basin-Protein.
0: Das hört sich so ein bisschen wie R2D2 und so ein Zeug <lacht> an, oder? Ich will keine Witze nee. machen. Also, du, hast, du, hast ein, du kannst es nicht mal nennen. Benennen die Krankheit. Das ist so ein blödes Kürzel. Ja. Wusstet ihr das vorher schon, vor nee. der Geburt? War alles klar? und?
1: Ja, war alles eigentlich ziemlich ziemlich gut, ja.
0: Und wie war die Geburt?
1: Normal, also dadurch, dass es die erste Geburt war, also es war jetzt nichts Auffälliges, arg. Mhm. genau.
0: Wann wurde festgestellt, dass er einen Gendefekt hat?
1: Das war erst relativ spät, da war er drei, vier Monate alt, fünf Monate alt ungefähr so in dem Dreh, genau. Aber also er hat ab dem vierten Lebenstag angefangen, Krämpfe zu haben. Und dadurch sind wir halt direkt wieder ins Krankenhaus.
0: Für Leute, die jetzt mit dem Wort Krämpfe nur Wespen und andere Dinge in Verbindung <lacht> bringen, ähm, wird dann das Kind steif und äh, ist unbeweglich, starr? Also
1: bei ihm hat es so angefangen, dass er ähm, mit den Armen gezuckt hat und die ersten paar Male ähm, auch ein bisschen blau geworden ist. Also er hat dann nicht geatmet Genau, dann ähm, wussten wir erst gar nicht richtig, was das ist. Dachten, also haben erstmal Hebamme und so angerufen. Und dann, als er das zwei, drei Mal zu Hause gemacht hatte, sind wir sofort ins Krankenhaus dann gefahren. Genau.
0: Aber es gab immer noch keine Diagnose? Nee. Krankenhaus gefahren?
1: Nee, das geschild hat... Geschildert, was Sache ist? Ja, die haben dann uns erstmal nicht geglaubt. Haben ihn halt über Nacht dann da gelassen. Wir sind dann ohne ihn wieder nach Hause gefahren. Und ähm, dann am nächsten Tag, als wir kamen, ähm, waren wir dann morgens früh mit der Ärztin und da hat er direkt auch wieder gekämpft gehabt. Und die hat es dann auch gesehen und dann war klar, dass man erstmal, also es gibt dann immer Schemen, wonach man geht und dann wurde er halt medikamentös,
0: wurde alles mal durchprobiert. genau. Und nach drei, vier Monaten stand fest. Dieser gehende Effekt liegt vor. Ja. Nach also, unzähligen Untersuchungen? Oder wie, wie ja,
1: also wir waren monatelang, wochenlang im Krankenhaus, immer mal einen Tag zu Hause und dann wurde es wieder schlimmer. Ähm, dann waren wir ein bisschen länger zu Hause und auf der Hochzeit von meinem Bruder. Und da also da wurde es dann so schlimm, dass wir, da waren wir dann in Bremen, ähm, ins Krankenhaus sind und wir dann ein paar Tage später nach Heidelberg geflogen wurden.
0: Was, was lief da in dir ab? Du siehst, dann, du, dein Kind war ein Vierteljahr alt, mhm. du hast es in der Hand und ihr werdet mit dem Hubschrauber geflogen. Welcher Film läuft da ab? Pff. Also ich glaube, in dem Augenblick
1: denkt man über sowas gar nicht so richtig nach, sondern man versucht erstmal nur zu überleben. Mhm. Also dieses Realisieren, wie schlimm es wirklich ist, kam erst, wie wir in Heidelberg ankamen wo er dann erstmal drei Wochen lang fast in einem komatösen Zustand war, weil er erstens so zugedröhnt war von Notfallmedikamenten und halt in einem, also man nennt es epileptischen Status. Das heißt, drei Wochen lang mindestens hat ähm, er komplett einen Krampf gehabt und war halt wie im Koma, wurde halt beatmet und ernährt über Schläuche. Also ja, das war das erste Mal, wo man realisiert hat, wie schlimm es eigentlich wirklich ist.
0: Dein Papa starb? Als du sieben warst. Und jetzt sitzt du im Bett und guckst dein Kind an. Dachtest du in dem Augenblick, er schafft es nicht?
1: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, so schlecht wie es ihm ging, habe ich mir manchmal gewünscht, dass er es nicht schafft. Also es hört sich total krass an. Hm. Und ich glaube, manche Leute ähm, würden mir das jetzt zurück an den Kopf schmeißen, wenn ich sowas sage. Aber wenn du dein Kind da so extrem leiden siehst und du nichts dran ändern kannst und er ja auch überhaupt nicht am, also die ersten Lebensmonate überhaupt nicht am Leben teilgenommen hat. Ähm und alles drumherum einfach unerträglich ist. Also wer mal ein bisschen länger im Krankenhaus war, der weiß, wovon ich rede. Da wünschst du dir manchmal einfach, dass das halt so oder so einfach ein Ende nimmt. Genau. Ja.
0: Hast du da zu Gott geschrien und hast gesagt, mach einen Schnitt? Oder, oder, oder hast du ja. gesagt, <lacht> Gott, jetzt ist gut?
1: Ja, doch, tatsächlich. Also, mhm. ähm, ja, die Gebete verändern sich da. Also, am Anfang haben wir echt noch oft so gebetet und auch mit anderen immer wieder gebeten, hier, betet doch für Heilung. Ähm, und irgendwann bist du einfach so weit, dass du einfach nur noch sagst, Jesus macht, dass es einfach aufhört. Also, weil man selber kräftemäßig nicht mehr kann und sich das einfach nicht mehr mit angucken kann. Deswegen. Ja, es ist gepackt. Ich sitze
0: Du sitzt hier, schon ja. klar. Ne? Und du lachst auch. Und das ist sehr erstaunlich. Ja. Aber wenn wir uns jetzt zurückbeamen in diese Zeit, mhm. ähm, da ist dann die Frage schon berechtigt. Wie hast du das gepackt, oder?
1: Ja, Also man schaltet halt so einen Überlebensmodus an. Und ähm, ich habe auch immer wieder gemerkt, dass wirklich viele Menschen für uns auch gebetet haben. Mhm. Im Nachhinein merkt man das erst so richtig.
0: Du sagtest ja, du hast funktioniert. Also ja, genau. Maschine miri.
1: Genau, genau. Ja, es ja, ist unglaublich, was der Körper dann alles leisten kann. Das ist wirklich unglaublich.
0: Und mit welchen Worten haben euch die Ärzte entlassen? Also hinsichtlich Lebenserwartung, Umgang mit ihm, all diese technischen, technischen die man gar nicht hören will.
1: Also als Feststand, dass er den Gendefekt hat, ähm, weiß ich noch, dass die Ärzte ähm, erstmal meinten, dass sie überhaupt erstaunt sind, dass es ihm so gut geht, wie es ihm geht, dass er lebt. Und... Also das war dann da, wo, wo ähm, schon die Kämpfe durchbrochen waren und man merkt, okay, die Medikamente fangen an zu helfen. Mhm. Und er auch tatsächlich mit vier Monaten das erste Mal gelacht hat und angefangen hat, was wahrzunehmen. Dich wahrzunehmen, auf dich ja, zu genau. Da genau. ging doch der Himmel auf, oder? Ja, also ich stand an seinem Bett und ich habe realisiert, dass er auf einmal giggelt, also gegrinst hat und so ein bisschen gegluckst hat.
0: Darauf, wo man als Eltern eigentlich wartet.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, nach den ganzen Strapazen vorher, weiß ich noch, wie ich an seinem Bett stand und eine, eine Schwester stand gerade mit mir da und wir haben keine Ahnung, worüber wir geredet haben und dann, ähm, dann höre ich nur, dass er gluckst und auf einmal, also ich habe dann halt aufgehört mit ihr zu reden und dann habe ich total angefangen zu weiden und die Schwester hat auch, die haben das ja mitgekriegt, was vorher abging, hat auch total angefangen zu weinen und ist dann halt raus ist und das hat, schön. Allen, hat allen anderen erzählt und alle waren, also es war echt total cool.
0: Und du hast ihn rausgerissen? Aus dem Bettchen? Oder war das so Nee, verbraten? der war so
1: verkabelt. Ich habe dann halt zu ihm, bin zu ihm hin mit meinem Gesicht und ja. Wie heißt
0: er denn? Darf man das fragen? Hm, Timothy. Timothy? Ja, Timothy. Timothy. Und dann er raus. Und
1: ein Foto habe ich gemacht. Ach, cool. Und ein Video, genau. Ja.
0: Und er hat dann weitergekickelt.
1: Genau, ja und dann hat es noch ein paar Wochen gedauert, ich glaube ein oder zwei mindestens. Und dann durften wir das erste Mal wieder nach Hause für drei Tage, Ach. bevor wir wieder mit Krankenwagen und Tatütata und
0: ist eine Notfallmedikamente
1: Ach. ins Krankenhaus sind. Ja.
0: Ihr hattet wahrscheinlich oder habt auch noch immer einen Notfallkoffer, oder?
1: Ja, genau. Wir haben immer so ein kleines Täschle ja. und da sind mehrere Notfallmedikamente drin. Aber die mussten wir jetzt schon seit... Er knapp ein Jahr ist nicht mehr also er hat seit knapp einem Jahr nicht mehr seit er ein Jahr alt nicht mehr so schlimm gekrampft genau. Er wurde zwischendurch immer mal wieder zugedröhnt, weil Ärzte nicht wussten, dass er gar nicht krampft, sondern andere Probleme hat. Aber
0: Wie war seine Entwicklung Dann war er zu Hause und wurde ein Jahr alt?
1: Er hat die ersten Monate, also so nach einem halben Jahr hat er angefangen, auch motorisch ein bisschen Fortschritte zu machen. Also er hat ähm, mit knapp einem Jahr konnte er ein bisschen greifen zum Beispiel und konnte sich vom Bauch auf den Rücken drehen mhm. und den Kopf ein bisschen halten.
0: Habt ihr das erwartet, dass es das geht?
1: Nee, also uns wurde gesagt, dass ähm, die Lebenserwartung auch mit seiner schweren Epilepsie ähm, haben sich alle gefreut, dass er ein Jahr alt geworden ist.
0: Miri, wie lebt man damit? Zählt man rückwärts?
1: Wie meinst du rückwärts?
0: Also, jetzt sagen sie zu uns, er wird noch ein Jahr alt. Bis er ein Jahr alt wird, fiktiv, das sind noch 124 Tage.
1: Mhm.
0: Nach einer Woche sind es dann nur noch 117 Ach Tage. So, nee. Nach einer Woche sind es 110 Tage.
1: Nee. Ja, nee, man, also man zählt nicht rückwärts, sondern man lebt einfach Im von jetzt. einem Tag in den nächsten.
0: Mhm. Liegt ihr Gott in den Ohren oder lagt ihr Gott in den Ohren? Halt uns das Kind, bewahr uns, Timothy mach jetzt mal was, weil du es ja am Anfang, es ging nicht mehr darum zu sagen, hey, betet <lacht> um Heilung, sondern Mann, das muss irgendwie ja. schaffen so. Ne? Ja. Hat sich das verändert, so dieses, diese Gebetseinstellung?
1: Also ganz am Anfang haben wir wirklich viel gebetet und ich muss sagen, nachdem ähm, seine Diagnose kam, dieses SX-BP1, genau, und uns halt gesagt wurde, was uns erwartet, und wir uns halt auch mit ähm, den anderen Eltern weltweit vernetzt haben, wurde uns ziemlich schnell, man hat irgendwie innerlich resigniert, würde ich sagen. Mhm. Also was so Gebete angeht, ähm, das sagt auch mein Mann immer wieder, dass man ja auch so den Glauben, dass Wunder geschehen und so, dass man darum irgendwie nicht mehr bittet, weil man um Wunder gebeten hat, dass er gesund wird zum Beispiel, ähm, aber halt insofern nichts passiert ist.
0: Hat es euch frustriert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, sehr. Auf
0: der einen Seite hört man hier und da ja. so spontan Heilungen ja. und man selbst wartet darauf und nichts passiert. Genau. Ja. Hattet ihr überhaupt eine Begegnung mit Gott in der Zeit?
1: Also ich muss sagen, immer dann, wenn es uns besonders schlecht ging, habe ich Gott immer sehr intensiv erlebt. Also, das muss im Endeffekt jetzt nicht irgendwas gewesen sein, dass die Umstände besser geworden sind, sondern einfach, dass ich erlebt habe, wo Gott mir Momente gegeben hat. Einfach so eine Stimme, ja, ich bin da. Aber trotzdem dieses große, ich erwarte Wunder von Gott und so, das, damit kämpfe ich immer noch total.
0: Ringst du um ein Wunder, oder?
1: Ja, genau, dieses, dass andere Leute zu mir sagen, hier, glaub doch daran, dass Gott den Timothy heilen kann und er wird in diesem Leben noch laufen, lernen und so.
0: Und du kriegst so einen Hals.
1: Ja, und ich denke mir, nee, ich kann das, also es, ich warte da jetzt so lange drauf und er fängt immer mal an, Fortschritte zu machen und dann kommt der nächste Schlag ins Gesicht. Mhm. und ähm,
0: Jedes Mal zerstörte Hoffnungen?
1: Ja, genau, jedes Mal zerstörte Hoffnungen und einfach jahrelang auf was hingearbeitet und dann ist es eh wieder weg. Also so an diese Art von Wunder, ähm, die nehme ich für mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr in Anspruch.
0: Mhm. Hat sich da dein Bild von Gott verändert?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Inwieweit?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass es gar nichts Negatives ist, ähm, sondern dass, ich, dass mein Glaube erwachsener geworden ist und dass ich gemerkt habe und erlebt habe, dass ähm, ich nicht die großen Wunder erwarten muss, um trotzdem Wunder zu erleben. Und also für mich sind Wunder dann eher kleine Wunder. Also, Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass er einfach fröhlich ist oder ähm, einfach wir als Familie mal zusammen einen schönen Tag haben, der relativ unbeschwert ist. Das sind für mich schon Wunder oder Gebetserhöhungen.
0: Wie kamst du äh, zu diesem Glauben und zu dieser Einstellung <köhnt> nach der Geburt von Timothy oder schon lange? Oder?
1: Nee, also ich muss vor allem ist es durch äh, meine Erkrankung jetzt gekommen.
0: Deine Erkrankung? Ja, genau. Jetzt will ich natürlich wissen, was hast du von der Erkrankung?
1: Ach, das wollte ich vorher eigentlich nachgucken. <lacht> ich kann das nämlich nicht aussprechen.
0: Okay, also nichts mit R2X2, S2X oder? Ähm,
1: die heißt CFSME ist die Abkürzung Siehste. und myalgische Enzeolo Dingens. Genau, genau das. Das
0: ist übersetzt was?
1: Ähm, also chronisches Fatigue-Syndrom wurde das früher hauptsächlich genannt. Fatigue? Fatigue, genau. Das heißt, wenn
0: man so müde wird, oder? Genau.
1: Ja, müde ist untertrieben. Ich war ja richtig bettlägerig.
0: Und wieso sitzt du jetzt gerade so fit vor mir?
1: <lacht> Weil ich eine gute Ärztin habe.
0: <lacht> ah, sehr genau. cool. Wir machen jetzt keine Werbung, aber Miri hat eine gute Ärztin.
1: Ja, die ist aber in Budapest. Es gibt immer einen Haken.
0: <lacht> Fatigue, das heißt, du wurdest
1: ich wurde ganz, ganz extrem krank und schwach und es ging gar nichts mehr. Also ich war richtig bettlägerig. Wie alt
0: warst du da, Entschuldigung?
1: Das war vor drei Jahren, da war ich dann 25. Da
0: war Timothy 2? Genau. Oh, das und ist Naomi, hardcore. Und
1: Naomi war gerade ein halbes Jahr alt. Nein! Hm. Ja, das war, ja, das Schwerste, was ich jemals erlebt habe, auf jeden Fall.
0: Wie ging das los?
1: Also so die ersten Anfänge sind tatsächlich schon ganz früh gewesen, 2011. So die ersten kleinen Symptome, dass ich keinen Sport mehr machen konnte, obwohl ich früher Leistungssportlerin war. Und also richtig extrem geworden ist es, dass ich mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert wurde und wirklich dachte, so jetzt ist vorbei. Ich hatte ähm, null Kraft mehr, ähm, konnte mir nicht mal mehr selber die Zähne putzen oder aufstehen oder kauen oder sprechen. Also es war wirklich... Ein vor sich hinsiechen. Und die Ärzte haben mir natürlich nicht geglaubt. Auch von der Geschichte her, schwerkrankes Kind und so, meinten die halt, ich wäre psychisch krank. Meine Mama hat sich dann halt ganz viel um mich gekümmert. Ich war dann mehrere Wochen und Monate bei ihr mit unserer Kleinen. Timothy, bei deinem Mann? Und bei meinem Mann, genau.
0: Das waren ja heftigste Wochen.
1: <lacht> ja, Wochen und Monate und Jahre, genau.
0: In deinem Körper ging nichts mehr?
1: Ja, es ging nichts mehr, ja.
0: Und du hast zwei Kinder. Mhm. Eins er ist behindert mhm. und das andere ist klein, mhm. mini mhm. so what?
1: ja, dass ähm, man überlebt denjenigen, den es noch viel schwerer als mich getroffen hat in der Zeit war mein Mann, weil der halt alles alles, was ich nicht mehr konnte machen musste, stimmen musste der hat gearbeitet, der hat sich um die Kinder gekümmert der hat sich um mich mitgekümmert um den Haushalt. also genau. Wir haben uns dann halt ein au geholt und hatten auch viel Hilfe von außen.
0: Die Ursprungsfrage, fällt mir <lacht> gerade wieder ein, <an. lacht> hieß ja, wie, äh, wie, wie fandest du... Nein, nein, nein. Die Ursprungsfrage hieß, wie fandest du zu Gott? Oder wie dein, wie, wie wurde dein so. Glauben äh, ja. stabil?
1: Also... Und dann
0: kam die... Ich höre, ich höre ja alles zum ersten Mal. Ja, okay. ne? Aber das haut mir echt um.
1: Also in den Momenten, wo ich auch oft dann keine Kraft mehr hatte zu reden oder zu sprechen. Ähm, ich weiß noch, ich habe viele Abende und viele Nächte, während alle anderen schon geschlafen haben, ähm, auf dem Sofa gelegen. Ähm, weil mein Körper halt überhaupt keine Energie mehr produzieren konnte, musste ich die ganze Zeit essen. Ähm, weil nur 10% vom Essen halt angekommen ist in Energie sozusagen. Ähm, und habe ganz viel Worship gehört. Und ähm, ich habe jedes Mal gemerkt, dass Gott da ist. Also es waren teilweise nur ganz kleine Sachen. Aber jedes Mal, also meine Schwester nennt das göttliche Momente. Das ist halt, wenn du, wenn du nichts mehr hast, auf das du dich verlassen kannst, merkst du, okay, ja, Gott ist da. Und das war für mich ein Riesensegen. Also ich bin noch nie so gesegnet gewesen in meinem Leben, wie in den Momenten, wo menschlich gesehen nichts mehr ging. Und das ist total unmenschlich und abnormal. Ähm, übernatürlich. Übernatürlich. Und ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, ich könnte allen denjenigen, also eigentlich könnte ich allen Menschen sagen, Mensch, seid froh, dass ihr nicht mit mir geendet seid, als mein Lebenspartner zum Beispiel, weil es einfach nur Leid bedeutet. Und gleichzeitig würde ich denen sagen, ich bin die Gesegnetste von allen.
0: Aufs Erste hören, widerspricht sich das? Ja. Was, würde, was sagt dein Mann, wenn er diese Aussage hört? Die Erste, meine ich.
1: Ja, das würde er hundertprozentig unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber er merkt auch, dass Gott gleichzeitig natürlich unheimlich viel Segen auch schenkt und uns sehr ja innerlich auch wachsen lässt. Und wir Dinge wertschätzen, die andere Menschen auf den ersten Blick nicht wertschätzen.
0: Hast du da einen Deal mit Gott gemacht?
1: Inwiefern?
0: Heil, äh, lass es mir besser gehen und ich gehe für dich nach Tansania.
1: Das geht sowieso nicht wegen der Erkrankung.
0: War ja nur ein Beispiel.
1: Nee, also ich ähm Also manchmal ermutige ich andere Menschen darum zu beten, dass Gott in ihrem Leben wirkt. Und ich ermutige auch mich selbst immer wieder, obwohl ich genau weiß, dass das auch sehr wohl bedeuten kann, dass das auch Leid und Opfer mit sich bringt. Und trotzdem, also jetzt auch so im letzten Jahr ging es mir relativ gut wieder. Und ich habe gemerkt, dass ich Gott nicht mehr so intensiv begegne und spüre. Und innerlich wusste ich genau, dass Gott mich herausfordert, ihn zu bitten, mir zu begegnen, obwohl ich damit rechnen kann, dass die Momente, in denen ich ihn am intensivsten spüre, wonach ich mich am meisten sehne, die Momente sind, wo es mir nicht gut geht oder wo Umstände ähm, nicht, nicht gut sind. Das
0: ist eine schöne Zwickmühle.
1: Ja, genau.
0: Menschlich gesprochen tendiert man ja da zu, lass nur so laufen, wie mhm. es gerade läuft. Das ist aushaltbar.
1: Ja. Nee, aber das erfüllt mich nicht. Also sobald ich anfange, auf meine eigene Stärke zu vertrauen und selber was reißen zu wollen, sehne ich mich einfach nur nach Gott und danach, dass ich von ihm ganz abhängig bin.
0: Kommt der dir da äh, spürbar nahe?
1: Auf jeden Fall.
0: Ist das, ich ja?
1: ich glaube, man kann das... Ich kann das nicht beschreiben, wie das dann ist. Ich glaube, sowas muss man selber erleben. Das sind einfach Momente, wo ich merke, dass mein ganzer Körper, meine ganze Seele und mein ganzer Geist auf einmal genau dort sind, wofür ich geschaffen bin. Das sind auch meistens Momente, wo ich dann zum Beispiel auf einmal Gedanken und Worte habe und die aufschreibe und das einfach nur von Gottes Größe erzählt Trotz allem Leid und allem Schweren, was drumherum gerade geschieht.
0: Und wie geht's dir heute?
1: Also, ich habe jetzt schon länger keinen, keinen sehr schlechten Tag mehr gehabt. Genau. Ich krieg den Alltag gut gepackt, ich kann, habe angefangen zu arbeiten. Ja. Also es ist immer noch so, dass ich längst nicht so fit bin wie ein gesunder Mensch. Aber auch sowas wie Fahrradfahren oder so. Ähm, kann ich mittlerweile wieder. Und das ist absolut untypisch für diese Erkrankung. Also die meisten, die das haben, die siechen bis zu ihrem Lebensende ähm, im Bett oder in einem sehr eingeschränkten Rahmen.
0: Stellt der Körper irgendwann die Funktion ein?
1: Ja, du kannst halt, dein Körper kann keine Energie mehr generieren. Viele haben auch ganz schwere neurologische Probleme. Ähm, hm. Viele können überhaupt keine Reize ab. Also alles, was Licht oder Lautstärke oder so ist oder auch Berührung. Ähm Und ja, es gibt auch einige, die dann halt auch relativ früh dann sterben.
0: Wir sind ganz von Timothy weg. Ja. <lacht> Wie geht es ihm denn mit fünf Jahren?
1: Ähm Wechselhaft, würde ich
0: sagen. Ich meine, er ist ja jetzt vier Jahre <lacht> über der Zeit. Mhm. Mal ganz, ganz platt formuliert. Ja, er lebt vier Jahre länger als prognostiziert. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Was, was ist er für ein Junge? Redet er?
1: Nee, also er kann nicht reden. Er läuft auch nicht. Er kann hoppeln, so wie ein Hase. Mhm. Ähm, er hat halt einen sehr niedrigen Muskeltonus ähm, und viele medizinische Probleme. Also... Man muss sich das teilweise wie ein Baby zwischen vier und sechs Monate vorstellen. Nur, dass er in einigen Dingen noch darunter liegt und ein paar Dingen ein bisschen mehr als in dem Rahmen kann. Aber reden oder sich verständigen geht nur halt über Schreien, Weinen oder Lachen. Und der Alltag ist sehr herausfordernd mit ihm auf jeden Fall, weil man halt viele, viele Arzttermine hat. Viel, was man organisieren muss mit den Krankenkassen und so
0: wie kann man sich so einen Tagesablauf vorstellen? Wann wacht er morgens auf? Was macht man dann? Wie viel Uhr?
1: Also das kommt drauf an. Manchmal wacht er sehr früh auf. So um vier oder um drei.
0: Und schläft nicht mehr?
1: Nee, also ähm, das ist immer schwierig einzuschätzen bei ihm, weil er halt auch Schlafmittel bekommt. Mhm. Und sonst würde er wahrscheinlich gar nicht schlafen. Also er hat mal ein Jahr lang fast gar nicht geschlafen. Das war auch richtig gut.
0: Das ist ja Folter. Entschuldigung.
1: Ja, das ist auch Folter. Das hat mein Mann auch hauptsächlich abgekriegt, weil ich halt in der Zeit auch noch nicht so belastungsfähig war. Aber Schlafmittel ist auf jeden Fall eine groß, ein großer Segen für uns. Segen. Genau. Und ja, manchmal wacht er halt trotzdem auf und kann nicht schlafen. Dann kann man auch nicht sagen, woran es halt liegt. Man probiert dann alles durch und hofft, dass irgendwas hilft.
0: Er liegt ja wahrscheinlich auch nicht da und sagt gar nichts, sondern er. Nee, der will, also will Kontakt genau. wahrscheinlich.
1: Der erzählt, der, der quietscht und erzählt oder schlägt mit dem Kopf irgendwo gegen oder so.
0: Und wo ist er gerade?
1: Im Kindergarten. Yes.
0: <lacht> ja klar, das ist Erholung, oder? Ja. Wie lange ja. bis? 15, 14, 16 Uhr?
1: Ja, bis 15 Uhr ungefähr. Ja, anders würde das auch nicht gehen, das mhm. hält man nicht durch. Ja. Nee.
0: Wer ist Gott für dich, Miri?
1: Gott ist der, der. Mein Leben trägt und mir Sinn gibt. Hundertprozentig. Und der, der mir Leben, übernatürliches Leben gibt. Ja.
0: Vielen Dank. Was für eine Geschichte, echt. Ich habe noch vier banale Schlussfragen. Die machst du mit links.
1: Na dann. <lacht>
0: das erste ist, das habe ich gar nicht meinen, naja, kriegen ich es auch so hin, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
1: Die Chroniken von Narnia auf jeden Fall und ja, okay. Eragon habe ich geliebt.
0: Das Vermächtnis der Drachen. Ja. das fand sich schon mal cool an, oder?
1: Das ist super cool, das Buch. Das habe ich innerhalb von einer Nacht durchgelesen und die folgenden auch. Immer wieder. <lacht>
0: Frage 2. wozu kannst du le heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Also da musste ich echt voll drüber nachdenken. Ich habe früher, bevor ich krank geworden bin, habe ich den Frust aus meinem Leben an meinem Körper ausgelassen. Nämlich? Ich war früher magersüchtig und habe Drogen genommen. Ja, ich habe früher Frust immer an meinem Körper ausgelassen. Ich habe vor allem mich halt dann runtergehungert. Oder halt nichts mehr gegessen. Und ähm, das <lacht> Ja, so machen, wenn du willst. Über ja. Magersucht? Ja.
0: Finger in den Hals?
1: Nee, das zum Glück nicht. Ah, okay. das, das konnte ich nie. okay. Da war bei mir Schicht im Schacht, nee.
0: Konkret, wozu kannst du leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ja, dass ich Frust nicht mehr an mir selber auslasse, vor allem nicht an meinem Körper und ähm, mittlerweile andere Wege gefunden habe, ähm, ja Frust auszulassen. Nämlich? laut schreien, lange spazieren gehen, Musik dabei hören, auch anderen Leuten von dem Frust zu erzählen und da relativ offen zu sein. Also mit anderen Menschen oder meinen Mitmenschen.
0: Dritte Frage, vorletzte. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen... Oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in den letzten fünf Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Darf ich einmal kurz auf meinen Notizzettel spicken? Du kannst auch lange
0: seinen Notizzettel spicken.
1: Ähm, also, das, was am meisten mein Leben verbessert hat, ist, dass ich angefangen habe, Gott die Kontrolle zu geben und nicht mehr versuche, das selber zu kontrollieren. Ich habe das vor allem bei meinem Sohn gemerkt. Ähm, so diese, dieser schmale Grad zwischen, ich weiß genau, dass jedes Medikament, was ich ihm gebe, ihm zwar mit seinen Symptomen hilft, aber auf lange Sicht sind das halt meistens die Dinge, die die Kinder dann umbringen, weil die halt vergiften, also ist ja auch keine Frage, ne hm. wenn du immer hochdosiert alles mögliche bekommst und das also das ist halt ein Punkt, das viel vielmehr extrem schwer, das zu wissen oder... Ähm, auch mit dem Schlafproblem, wir haben uns ganz lange darum gedrückt, ihm Schlafmedikamente zu geben. Und irgendwann, letztes Jahr, kam ich an einen Punkt, wo ich sagen musste, Jesus, ich, ich kann nicht mehr. Ich zerbreche an der Last. Ich kann diese Verantwortung, sein Leben erhalten zu wollen. Ich kann das nicht mehr tragen. Und das war heftig. Ähm, aber dann dieser Augenblick, wo ich echt auf die Knie gegangen bin und gesagt habe, Jesus, ich, ich gebe dir die Kontrolle ich muss sein Leben nicht erhalten, sondern ich darf, ich darf die Verantwortung annehmen, sein Leben möglichst angenehm zu machen. Aber ich muss nicht aus eigener Kraft sein Leben erhalten. Das war so ein großer Punkt und da gibt es halt viele kleine Punkte, wo ich gelernt habe zu sagen, es steht nicht in meiner Verantwortung, sondern Jesus, ich gebe das dir und ich lasse da los und ähm, das nimmt einem unheimlich viel Last von den Schultern, die ich früher jahrelang auch mit dem Tod von meinem Papa und allem Möglichen ähm, mit mir herumgetragen habe.
0: Vielen Dank. Letzte Frage: Plakat.
1: <lacht>
0: Mama Heidelberg oder Mannheim? Kannst du auch so? Heidelberg
1: oder Mannheim. Ähm, was kommt drauf? Das hier kommt da drauf, sowas in die Richtung.
0: für alle Nicht-Engländer unter uns?
1: Ähm, Leben, Leben darüber hinaus und äh, über, äh, ewiges Leben, genau. Und das ist genau dieser, dieser Zwiespalt. Jesus ist am Kreuz gestorben unser Leben hat geendet und gleichzeitig also es war die größte Qual, die man sich vorstellen kann und gleichzeitig hat das ein Leben in einer Dimension uns gebracht, die wir uns nicht vorstellen können.
0: Hinterlasst der Miri dicke, fette Daumen für ihr Engagement, ihre Liebe, ihren Einsatz. Das sind ja viel mehr als nur eine Krankheit, die da zutage getreten ist, sondern dann ist dann ihre Krankheit dabei, dann ihre Vergangenheit. Und das haben wir ja erzählt, darüber machen wir eine extra Sendung. Hoffentlich dann ohne Brunnen. Hoffentlich. Nochmal zurück zum mobilen Studio und super from unterwegs so haben wir es nämlich tituliert Superform unterwegs das heißt, ihr habt eine Geschichte zu erzählen ihr schreibt und es kann sein dass wir dann zu euch kommen und wir suchen eine Location raus, treffen uns dort und dann erzählt ihr brauchen wir nicht so lange anfahren und wir hören eure Geschichte schreibt info at bin gespannt auf eure Rückmeldungen nächste Woche neuer Film und bis dahin Werdet super fromm. Macht's gut. Bis dann.